1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда», «Челябинск». Микрофон Алина Покровская. Ну что ж, на Южном Урале вот уже полгода работает волонтерское движение «Шьем нашим». В нем неравнодушные мамы, бабушки, дочери отшивают бойцам СВО теплые вещи, маскировочные костюмы, специальные подушки. И о том, как появилось движение, сколько в целом комплектов было пошито, и чьими силами, как стать волонтером движения, узнаем сегодня у директора волонтерского движения Шьем нашим Алены Карабинцевой и заведующей производством Ольги Ольги Сальниковой. Узнаем также подробности и самую первую информацию о волонтерском движении Шьем нашим. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Можете подключаться, уважаемые радиослушатели, доступны Вайбер Ватсап восемь девятьсот восемь девять, пять, три, пять. 3. Конечно, трансляция сейчас идет, можете видеть все то, что происходит здесь, в студии радио «Комсомольская правда» Челябинск, также, также оставляйте ваши комментарии, стараемся озвучить и э, гостям их э, ответы на вопросы получить. Ну и сейчас первостепенно о том вообще, в полгода уже работает волонтерское движение «Шьем нашим», с чего все создавалось, начиналось, сколько человек трудились. Алена, раз вы являетесь директором, ну, думаю, что вопросы этот адресу вам.
2: Да, мы начали с сентября месяца работу свою, и в начале нас было буквально там 11 человек. Ну, ты числа ваших знакомых, близких, друзей? Нет, нет, это были люди совершенно незнакомые до этого, и мы друг друга не видели никогда. Мы увиделись первый раз после первой отправки груза. Угу. Это было в конце сентября месяца. То До... есть это
1: через какие-то посты в социальных сетях вы искали э, Нет, людей? Нет, нас
2: всех объединила вообще девушка, которая делает выкройки на продажу. Uh -huh. И она бросила клич как бы, по всей России, что наших мужчин вот, мобилизовали, давайте и женщины тоже, мы же шить умеем, значит, мы можем каким-то образом поддержать наших мужчин, которые пошли по мобилизации как бы, ну, вот, на СВО. И получилось так, что организовались все именно по городам, и вот в Челябинске мы были одними из тех, кто решили, как бы, принять все это на себя удар и открыть такое сообщество. Угу.
1: Через полгода сейчас количество человек, которые в движении
2: волонтерском участвуют, возросло. Вы знаете, у нас оно возросло буквально за месяц. Мы вообще очень сильно удивлялись. у нас все это как снежный ком шло и быстро-быстро все это заворачивалось. Где-то наверное уже к концу октября у нас в сообществе было больше полутора тысяч человек. Которая... Это только
1: Челябинцы или мы берем по всему региону? То есть подключались из других городов области ну, девушка-женщины? Я
2: могу сказать, что большая часть это была все-таки Челябинская область, а из других городов, даже из других не то чтобы городов, а вот белорусы у нас вообще красавчики. Uh -huh. Они с нами с самого начала. Мы их любим, они прям молодцы, поддерживают нас и финансово, и морально как бы помогают всегда. То есть ребята не остались тоже в стороне, хотя как бы кажется другое государство.
1: Uh -huh. Ольга, вот uh -huh. кто сейчас вот этой помощью безвозмездной волонтерской занимается? Кто вообще эти люди в обычной жизни? Чьих профессии? Или это профессиональные, что ей может быть в часть движения входят?
0: Нет, конечно же, нет. Конечно, кто приходит к нам в цех, это в основном пенсионеры и мамочки, которые в декрете. А так, это абсолютно разный контингент людей, которые помогают, чем могут. Тут uh -huh. Сложно выявить какую-то определенную статистику. Но по возрасту, то есть это Но и возрасту... старый все, абсолютно все, от мала до велика. Mm -hmm. Даже Но... бывают маленькие детки приходят, там, помогают, какую-то посильную работу в цехе делают.
1: Тоже участвуют Конечно. непосредственно в этом. Как в движение молодёрское можно попасть? Какие-то социальные сети работают для этого? Может быть, лично вам написать можно? И какими компетенциями необходимо обладать? То есть какой труд необходим, какой труд нужен, если ну, условно сложности в понимании того, как шить, как там делать раскройки и прочее, прочее?
2: Ну, попасть к нам несложно, у нас есть в социальных сетях, это ВКонтакте и в телеграм группа. мы так и называемся, шьем нашим, то есть можно в поисковике забить и посмотреть, как, где наши группы находятся, там вся информация дана полностью, то есть и график работы указан, и куда приехать можно, то есть адреса все, и... То есть, как бы, ну, в принципе, проблемы никакой нет в том, чтобы стать таким же, как и мы волонтером.
1: Какой-то отбор определенный, там, критерий, что-то еще,
2: здесь все так знаете, не работает. Нет, так нельзя с людьми, которые хотят быть волонтерами. У нас все на добровольном основе идет, все идет на патриотизме, поэтому, когда человек хочет помочь, ну, я считаю, что нельзя отказывать таким людям. Угу. Они должны реализоваться в этом плане, как бы, и без всяких препятствий, потому что кто-то боится и идет к нам а кто-то просто идет, потому что хочет помочь. У кого-то родственники там на СВО, у кого-то уже погибли родственники там. И как бы это даже своего рода какая-то терапия психологическая, потому что страх, как его пережить в одиночку? Тяжело же? Uh -huh. Тут вопрос проще прийти к коллективам, да, этот страх переживать, так же, как и горе.
1: А, Ольга, вы являетесь заведующей производством. Вообще, как, с чего начинается работа в цеху? Как часто собираетесь вы? То есть что, за кем закреплено, и как вот этот процесс изнутри выглядит?
0: Ну, что за кем закреплено, как-то у нас все само собой так сложилось. У нас в организаторском составе 7 человек, у каждого есть какая-то своя определенная функция. Ну, наш день начинается с того, что мы приходим и делаем крой. Мы делаем настилы, краим, все это вырезаем, комплектуем, и уже потом девочкам отдаем на пошив.
1: Угу. Вот. Но это, получается, отдаете на пошив, сколько времени занимает он непосредственно. То есть от, от момента начала там, раскройки, создания и уже до готовой одежды. Ну, от недели до двух. Все зависит от того,
0: где мы шьем. Если мы шьем у нас в цехе, то, конечно, изделия можно шить прям день в день. А если мы все-таки отдаем изделия на пошив на дом, это в основном у нас мамочки в декрете, шьют, угу. сидят ночами, встречают прям умнички такие.
1: Только одежда прошивается вам или какие-то еще есть? Что-то еще?
0: Есть еще, мы занимаемся тактической медициной, uh -huh. запустили в производство носилки Волокуша. Это вот буквально наша новинка, так скажем. Вот,
2: с этого месяца мы начинаем такое масштабное производство. Uh -huh. Хотела бы еще заметить, что наши носилки мы испытываем на ребятах, которые непосредственно несут службу, как бы вот в этой зоне СВО. И мы прям приезжаем, нам помогают ребята-собровцы. То есть мы их заставляем прямо одевать всю амуницию и таскаем все, проверяем выдержит, не выдержит, удобно, неудобно, что еще дополнить и это касается также и одежды. То есть тоже мы как бы с ребятами. Общаемся. Да. Тестируйте и... все. Конечно, то, что вы конечно. пошире
1: непосредственно какие-то, я так понимаю, вы являетесь кураторами, у вас есть подшефные батальоны, да, как это работает вообще.
2: У нас подшефных батальонов вообще с сентября месяца было, собиралось их вообще 14. Угу. На данный момент их стало поменьше, потому что некоторых ребят там передислокация, кто-то, к сожалению, погибает, тоже расформировывают по другим подразделениям. Но также и новинки приходят. То есть у нас есть, помимо того, что ребята, которые несут службу еще и госпиталя которыми мы поддерживаем. И как бы тоже с ними идет напрямую связь. Мы с кем-то созваниваемся по телефону, у кого есть возможность общаться по телефону. С кем-то мы общаемся через волонтеров, с которыми мы сотрудничаем. То есть у нас находится волонтерская группа в Таганроге, которая своего рода перевалочная база наша. И то есть девочки сами оказывают помощь, и плюс мы еще к ним привозим свои грузы, и они также раздают ребятам все это.
1: Mm -hmm. Ну, а также вот э, необходимые вещи, э, необходимые там носилки, количества их, это как тоже все фиксируется?
2: Вы знаете, по количеству, ну, как бы необъятное не объять, как говорится, мы стараемся по максимуму, чтобы было больше, но тоже дело в том, что как бы люди -то работают бесплатно, так же, как и мы все, кто организовали это, и заставить человека на бесплатной основе трудиться по какому-то плану, ну, это очень сложно. Uh -huh. Поэтому сколько получилось, столько получилось. Есть, конечно, какие-то определенные задачи, там 100, там, единиц, 200 единиц определенной номенклатуры. Ну, если получается больше, здорово. Не получается, ну, значит, не получается. А если
1: говорить о гуманитарной помощи, в целом это не только одежда, но и медикаменты. Насколько я понимаю, продукты, вещи также собираются. Другие, да, кто приносит? Вообще в чем в нуждаются бойцы? Что вот, куда можно принести, как помочь, поддержать? Ольга, давайте. Так, давайте разберемся, друзья, кто, кто из вас ответит на этот вопрос? Я только думаю, что лучше
2: с этим справится. Хорошо, ладно, отвечи. Я... Ну, вообще, да, мы принимаем и гуманитарную помощь, то есть люди несут и не только одежду. Вначале, конечно, одежды очень много несли, потому что пока вот у нас производство-то развернули, мы все это и раскрой наладили, и отшив наладили, где-то более-менее как бы уже понимали, сколько мы сможем сделать. Конечно, люди, да, покупали и вещи приносили, и тоже термобелье там те же ни, нижнее белье там футболки те же самые сейчас с этим немножко меньше стало то есть одежды меньше несут в основном мы просим приносить продукты быстрого приготовления то есть вот то что можно запарить и скушать по быстренькому угу. несут, дети несут игрушки сейчас у нас ну, покает вообще... игрушки рисунки открытки да, да, с рисунки это вообще отдельная прямо тема ребята очень уважают вот это вот дело все они если видят в руках наших волонтеров рисунки детские это просто им даже вещи не нужны они просят дайте письма потому что они ну они душу греют ну, посидела копию как бы все равно же какая-то моральная нагрузка идет мало того что физическая плюс еще и моральная и очень ценят они вот эти письма, даже не детьми написаны, даже написанные бабушками, даже написанные там людьми, просто людьми, которые вот ну, То есть, какие-то
1: пару добрых, ласковых слов греют душу, сердце. Но если говорить про медикаменты, про продукты, понятно, что-то быстрого приготовления, либо консервы, да, которые долго, долгий срок у них, а про медикаменты здесь есть какая-то, какой-то список определенный? Вы
2: знаете, прям вот конкретные медикаменты мы сейчас, к сожалению, стараемся не брать, потому что с ними транспортировка очень усложнилась, то есть, нужны чеки нужны какие-то там специальные бумаги для транспортировки. И наша организация, она не имеет права такими вещами располагать. Uh -huh. Поэтому, если мы и берем медицину, то в маленьком количестве, а ту медицину, которую доступно брать, то есть это те же самые жгуты, то есть то, что вот кровоостанавливающие, там, гемостатические губки тоже, мы спокойно их транспортируем, то есть для этого препятствий нет. Бинты, перевязочные вот это вот все то есть марли какие-то, вата, вот такое все попроще, что но, к сожалению, тоже их достать очень сложно сейчас стало. Особенно со жгутами вообще беда. Угу. То есть турникеты, жгуты – это прям вот на вес золота.
1: Сейчас вопрос от а слушателей к нам пришел. Куда можно гуманитарную помощь принести? Кстати, да, где вы базируетесь, где находится пункт приема? Ну, мы находимся
0: на улице Даватор-1, там есть вывеска. Мы находимся в подвальчике, не заблудитесь работаем мы с понедельника по пятницу с 10 до 17, суббота выходной, воскресенье мы также работаем с 10 до 15.00 Всегда всем рады, приходите
1: Друзья, предлагаю сейчас нам прерваться, впереди небольшая рекламная пауза, после вернемся и продолжим мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинску. Микрофон Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях директор волонтерского движения «Шьем нашим» Алена Карабинцева и заведующая производством Ольга Сальникова. Еще раз доброе утро. Рад доброе вас утро. видеть. Доброе утро. А, говорим мы сегодня о том, что на Южном Урале вот уже полгода работает волонтерское движение «Шьем наш... нашим». В нем неравнодушные мамы, бабушки, дочери отшивают бойцам свои теплые вещи, маскировочные костюмы, специальные подушки – и в целом о том, как движение работает сейчас спустя полгода, сколько комплектов было пошито чьими силами и как волонтером стать. Вот эти вопросы, кстати, интересуют слушатели, которые сейчас активно пишут, подключаются в наши мессенджеры Вайбер, Ватсап, доступны 8 980 953 Ну и, конечно, под трансляцией можете также писать ваши комментарии, вопросы гостям студии обязательно их адресую. Малена, вопрос вам по поводу того, вообще, как происходит это? Это работа от момента сбора, пошива, да, гуманитарной помощи одежды до того, как это попадает к парням в зону СВО.
2: Ну, вообще изначально как бы у нас начинается работа с того, что мы по возможности списываемся, созваниваемся с ребятами, которые доступны на связи. Если нет такой возможности, мы опять же таки связываемся с нашими волонтерами из Таганрога и узнаем по заявкам, сколько человек нуждаются в определенном количестве какой-то одежды или какая гуманитарка в принципе нужна.
1: По потребностям, по необходимости.
2: Конечно, да. То есть, допустим, даже вот буквально недавно мы собирали на колеса деньги, то есть ребятам покупали резину. И получается так, что после того, как мы имеем перед собой как бы определенную какую-то заявку своего рода, мы начинаем планировать, что мы сможем за месяц осилить в силу того, сколько людей там работает, потому что ну, мы не можем контролировать количество людей, работающих у нас в цеху и тех людей, которые работают дома, потому что у всех свои дела тоже у -у -у. есть. И волонтерство – это здорово, но жизнь продолжается, и все равно нужно и свои дела успевать делать. Ну, собственно, после того, как мы собираем груз, то есть мы видим, что у нас уже такой приличненький завал на складе, и время подходит к тому, чтобы перевести все это дело. Мы либо заказываем машину сами и также просим людей помочь финансово нам, потому что существуем мы только на пожертвования людей, к сожалению, нас никто не поддерживает. Единственный человек, который нам оказывает постоянную помощь, это Андрей Цуров. Ему прям безумная благодарность от нас, от всех. Это человек, который... Ну, действительно, он не остался в стороне, и, будучи бизнесменом, он просто нас финансово поддерживает ежемесячно. И после того, как вот мы сформировали груз, мы определились, какую машину нам нужно, то есть заказываем машину. Ну, знаете, сказать честно, один-единственный раз было, что мы за свои деньги ее заказывали, там uh -huh. какие-то собирали, потому что, как правило, находятся люди, которые хотят помочь. То есть кто-то поможет машину оплатить, кто-то, наоборот, сам садится, едет на своей машине. И это прямо поражает до глубины души, потому что, ну, во-первых, это неожиданно, как правило, случается, а во-вторых, это такая прям силища в народе чувствуется, что ты смотришь, человек не хочет остаться в стране, и он готов проехать 2700 километров за бесплатно, чтобы ввести вот этот груз к ребятам. Я так понимаю,
1: в основном этим вопросы мужчины занимаются, подключаются к транспортировке перевозке груза.
2: Да, у нас в коллективе есть мужчины. Один из них это вот Альберт наш который со мной ездил в Донецк. И он, как правило, и занимается-то у нас вот поиском вот этого всего. Ну, конечно, мы все в коллективом вместе стараемся там где-то друг дружку поддерживать, потому что ну, невозможно одному вытянуть какое-то направление. То есть кто как может, так и получается.
1: Угу. Я так понимаю, вы вот условно не так давно на этих выходных буквально отправили машину в зону СВО с да.
2: Четыре uh -huh. дня назад, получается, уехала у нас машина, и не то чтобы прям машина, мы догрузом отправили какое-то количество определенных вещей, потому что был срочный запрос, и появилась возможность вот с ребятами, которые едут на Мариуполь с ними отправить этот груз. Не освещали мы эту отправку лишь потому, что ну, это как минимум не безопасно было, потому что ребята серьезно груз везли серьезный, который как бы, ну, нежелательно было, чтобы кто-то посторонний Ну, уже постфактум,
1: этом. когда все произошло, конечно, случилось, конечно, уже можно да. об этом говорить. Да. А, ну, вот по поводу проекта. Очень много читала о нем и понимаю, что вот за каждым таким волонтерским движением, конечно, много неравнодушных сердец, в том числе и детей, и взрослых. Слышала история о том, что даже девочка маленькая подключилась к этому проекту, помогла, там какую-то копилочку свою разбила, купила носки, передала вам. Вот вообще, насколько чисты такие истории? Насколько их много?
2: Вы знаете, истории очень много, и они все такие трогательные. Вот с этой девочкой это вообще было просто чудо. Это соседка нашего Альберта и она просто ребенок копил денежку на определенную какую-то там свою на игрушку или на что-то я уже даже честно не помню вообще о чем речь шла и ребенок просто увидев новый ролик по телевизору там, про СВО, что как бы нужна гуманитарная помощь там помощь всего вот это вот она узнала что Алик наш занимается гуманитаркой и всем остальным mm -hmm. на нашей организации. ребенок просто разбил копилку Пошла с мамой за ручку в магазин, купила носки теплые, они с такими собачками милыми были. Прям, ну, они понятно, что они как бы не особо-то и подойдут воину, но ребенок хотел поучаствовать. И вот она попросила обязательно передайте. Мы их увезли, как бы, да, мы передали ребятам. И они, вы знаете, они не то что носили, они как талисман просто себе повесили. Угу. Для них это было трогательно, что ребенок не пожалел денег и, как бы, вот этим вот пожертвовал своими финансами, пошел, купил носочки эти. А для... какие-то
1: были еще истории вот, вот неравнодушных людей, может быть, что-то подобное происходило? Да <звы> вот то, чего мы
2: не знаем, то, что скрыто от глаз. Но вообще истории очень много. У нас бабушки приходят, вот тоже вот стоим там, допустим, у нас возле входа в подвальчик. Лесенка такая довольно крутая, то есть по ней спуститься сложновато, если в возрасте человек. И бабулечки просто стоят и ждут, пока кто-нибудь из наших выйдет, чтобы попросить передать денежку. Uh -huh. или спросить, как эту денежку передать. И вот там была ситуация у нас, одна бабулечка, стоял наш Алик на улице, и бабушка подошла к нему, говорит, я говорит, до аптеки дойти-то не могу, там ступеньки высокие, но, говорит, хотела бы помочь. Я вам, говорит, денежку дам, вы ребятам купите, говорит, медицину какую-нибудь. Вот честно, до слез, uh -huh. потому что человек физически не может сам сходить, но она пришла и пытается вот хоть как-то помочь. Чем может, как может это
1: сделать? Насколько мне известно, движение помогают еще ученики ДПШ, да, детская школа нашей. Вот как вообще это происходит, каким образом тоже какие-то, может быть, картинки, открытки. Я читала, слышала об этом в, в интервью. Так у нас это? вообще
2: очень много ребят помогают. Не только детская школа творчества. У нас и детские сады помогают. Ребятишки просто ладошками. То есть рисовать не умеют краску ладошки обмакивают, и, да, прикладывают и там уже взрослые что-то где-то дописывают какие-то слова, пожелания, там поддержки ребятам.
1: А было что-то такое интересное, необычное, что вот приносили, может быть какие-то еще поделки, там статуэтки, талисманы, амулеты, что-нибудь такое. Вы
2: знаете, у нас сейчас вот как раз буквально недавно акцию мы запустили. У нас ребята, когда мы ездили туда на Донбасс. Мы привезли с собой, у нас было, по-моему, две, что ли, игрушки вязаных каких-то. Вот они у нас валялись-валялись, мы их нашли, как бы чисто случайно просто увидели, что они в коробках где-то лежат при пересортировке груза. И эти игрушки, они у меня в машине лежали очень долго, потому что, ну, мы как бы планировали уже поехать туда, на Донбасс. А когда мы приехали, ребята увидели у меня эти игрушки, я думала, они просто подерутся за них. Угу. То есть до такой степени смешно все это было. Они вот сами, как дети, они увидели эти игрушки, спросили, откуда. Я говорю, ребят, честно, не знаю, кто их вязал. Не могу, говорю, сказать даже, они очень давно ждут своего часа. И вот они прям вот попросили, что, говорит, а если есть возможность нам, говорит, игрушек вот этих малышей, прям вот как брелочки такие, наезжите, говорит, прям вот душ Шугре невозможно просто. Как талисманы
1: берут с собой. <свят> да. а, Ольга, вопрос к вам. Получается, если ну, вы занимаетесь, да, заведующей производством являетесь, то, может быть, сориентируете да, по тому, какие ткани, что необходимо на пошив, вот чем люди могут подключиться к движению?
0: Ну, конечно же, основная помощь – это финансовая, потому что мы ткани закупаем опытом из других городов. Вот. В основном это, конечно, теплые ткани флис, либо сейчас мы переориентировались на, переориентировались на лето, это хлопчато-бумажные ткани, такие усиленные, чтобы при выполнении боевых задач, ну, просто костюм не рассыпался.
1: Угу. Вот. Магазины как-то идут на уступки? Может, какие-то делают скидки, скидочные системы предусмотрены, когда они понимают, что это идут Конечно, конечно, да,
0: вот мы ткани. сотрудничаем с одним магазином у нас в Челябинске, они делают нам неплохие скидки, достают вообще непонятно, откуда нужны нам ткани, они прям очень хорошо нам помогают.
1: Ну, угу. я так понимаю, еще с кураторами, да, вы работаете из других городов, тоже какие-то волонтеры, вот, о которых вы уже сказали, или еще какие-то имеются организации, которые с вами сотрудничают,
2: взаимодействуют? Ну, вы знаете, организации есть, мы для всех открыты, у нас нет такого, что мы там с кем-то соперничаем или делим что-то, это вообще очень глупо, если честно, потому что дело одно делается, и смысла не вижу вообще искать соперничество определенное. С кураторами... Честно сказать, к сожалению, очень мало связи. Uh -huh. Я не знаю, почему так получается, но буквально вот на одной руке можно пересчитать тех девчонок или ребят, которые занимаются также волонтерской деятельностью, и они общаются спокойно на той же волне, как и мы.
1: Подключаются к вам и делают это одно, мы, единое, да. общее дело. Буквально минута до окончания эфира. Давайте еще раз расскажите, где, как можно вас найти, как подключиться, кому позвонить, набрать, написать. Ольга, давайте вас.
0: Находимся мы на улице 2, 3, 1, работаем из понедельника. Надельника по пятницу с 10 до 5, суббота выходной, воскресенье мы работаем с 10 до 15.00.
1: Любой желающий может подключиться. Любой желающий,
0: конечно, может подключиться. Мы всегда рады любой помощи. У нас дружный творческий коллектив, у нас всегда весело, интересно. Всем добро пожаловать.
1: У нас в эфире был директор волонтерского движения «Шьем нашим» Алена Карабинцева и заведующая производством Ольга Сальникова. Большое спасибо вам, хорошего дня и всего прекрасного. Спасибо всего вам. Всего
2: доброго.